0: 欢迎收听《晚安月亮》床边故事，小青姐姐主讲，《基督山恩仇记》十九集《唐格拉尔的穷途末路》。也得知方婷已经过世的消息时，悲痛万分，不顾一切地冲到了方婷的房间，抱着她的遗体痛哭。但一切都已经太迟，他认为方婷再也无法活过来了。而方婷的爷爷鲁蒂亚也很难过，呆坐在孙女的房间，露出非常哀伤的眼神。维勒福听从厄尼医生的安排，请住在隔壁的布莎长老来为女儿祷告。维勒福发现，这个长老为父亲祷告之后，鲁蒂亚果然心情平复许多，还答应回房休息，让他觉得不可思议。而其实，这位布莎长老也就是爱德蒙，已经把方婷假死的事情真相告诉鲁蒂亚，而鲁蒂亚。果然也就释怀、放心多了。这一天，在唐格拉尔的大豪宅里，宾客云集，因为女儿珍妮将要和安德里来订婚。安德里打扮的帅气又英俊，好像快要娶到公主一样，神采飞扬。基督山伯爵也来参加这一场婚宴，不过因为他来的比较晚，是签约仪式快要进行的时候，他才进来。人群引起了一阵骚动，大家开始关心最近在基督山伯爵家发生的窃盗和凶杀案。基督山说：“不好意思，我来迟了。我就是为了要配合侦办有关于这桩窃盗跟凶杀案才耽搁的。”我的管家呢，在发生命案的围墙里发现了一封被杀害的人写给唐格拉尔先生的信，但是我担心这个内容，呃、可能会破坏唐格拉尔先生的名誉，所以我已经交给检察官去处理了。这个消息马上转移了大家的焦点，但这时候，没有人发现安德里已经偷偷溜进会客室了。基督山伯爵继续说：“那个被杀的人是奴隶船上的犯人，叫做卡德鲁斯。”唐格拉尔听到这个名字，脸色马上变得苍白。基督山继续说：“啊，请继续进行订婚仪式吧，我的事情似乎影响了大家，啊，太对不起主人了。”于是宾客们又把焦点转回，但这时候却发现新郎安德里不见了，大厅引起了一阵骚动。而这时候，一名警官带着两名士兵，架着一个人拖拉着走了进来。原来这个被架着的人就是安德里。警官向唐格拉尔说：“你认识这个人吗？他是不是自称安德里啊？”唐格拉尔回答：“嗯，是的，请问发生了什么事吗？”他的本名叫班尼，他就是杀死卡德鲁斯的凶手。这对唐格拉尔是个非常严重的打击。这下他女儿要嫁的是一个杀人犯，他不止身败名裂，更让他不愿见到的是，他可能因此会破产。而就在这个时候。基督山伯爵却说要提领五百万法郎。唐格拉尔说：“我手边正好有五百万，不过这笔钱是要付给医院的。呃、不知道您是不是能够延个两天呢？”基督山伯爵故意说：“哦，我还以为唐格拉尔先生，您的银行资金是雄厚，不需要准备这区区数目啊。”这要是传出去，可能不太好吧？呃、啊，这这句话正中下怀。唐格拉尔非常爱面子，于是答应把钱付清。他想，基督山伯爵要他开的无限账户，虽然要他先垫款，但是凭着基督山所开的收据，他可以转而赶紧向罗马英法银行收钱。这样他没有损失，也不伤信用。但是基督山伯爵离开之后，唐格拉尔又有了别的打算。他关在房间，清空所有抽屉，烧了一些文件，凑了大约五万法郎，然后附上一封信给唐格拉尔夫人。哼，今天晚上啊，这封信就放他桌上，等他明天看到，我就走得很远了。哼。这一次换他来收拾烂摊子。在罗马，每当邮递马车到达，总是会引起人们的注意。唐格拉尔一下马车的时候，立刻就被人盯上了。这个人就是曾经被基督山救过的潘诺。唐格拉尔好像不打算在罗马久留，他一下邮递马车。立刻就询问英发银行的地址，另外叫车前往。一个小时之后，唐格拉尔开心的离开了银行，他已经得手所要付款的金额。接着，他又租了一辆马车，带着五百万离开了罗马，到维也纳去。在马车上，唐格拉尔不知不觉睡着了，但没多久。马车突然停了下来，他以为是在某个驿站要停靠，结果竟然四周是一片废墟。他正想要开口询问的时候，一名男子喝令他下车：“下来啊！”啊，完了！唐格拉尔突然想到，他的儿子艾尔曾经在罗马被大盗罗基给绑架，要求付赎金。而果然，唐格拉尔也真的被关进了一座小屋子里。这群强盗却没有抢他的钱。唐格拉尔心里还是想：就算是要钱，反正他现在身上有的是钱，并不怕自己有生命危险。想着想着，竟然放心入睡。虽然这群强盗并没有要唐格拉尔的钱财。但是却一直没有给唐格拉尔任何食物吃，唐格拉尔饿到受不了了，要求要吃东西。不久果然送了一只鸡，但是却要求要付十万法郎。唐格拉尔吓了一跳，哦，鸡那么贵啊？那我吃面包就好了。没想到一样要十万法郎，我没有那么多现金啊，我怎么付钱呢？强盗说：“很简单呐、啊，你在英法银行开了户啊，也领了支票，不在你身上不是吗？你现在开一张支票，然后呢，我们自己会处理的啦。”这下唐格拉尔明白了，这些强盗早就把他摸得一清二楚，根本不会让他有脱困的侥幸念头。于是唐格拉尔要求要见他们的首领罗基，想用更多的钱换取自己的自由。